0: Bienvenue sur le podcast Faire pétiller sa vie, saison 1, Faire pétiller son assiette avec la nutrition. Je suis Laure Tarin, coach de vie, formatrice et énergéticienne. Épisode 4, les nutriments et les macronutriments. Alors avant de me lancer dans les explications propres aux macronutriments, j'aimerais juste faire un petit point avec vous. Avez-vous fait un premier bilan sur votre façon de vous alimenter Épisode 1 Avez-vous opéré des changements dans votre façon de cuisiner, de cuire les aliments Comme on l'a vu dans l'épisode 2 Avez-vous étudié les différents régimes alimentaires proposés en nutrition Et avez-vous une petite idée des adaptations que vous allez déjà mettre en place Notre épisode 3 Alors ce podcast n'est pas là juste pour vous donner des informations, ni pour vous bercer de ma douce voix. Ce podcast est là pour vous permettre de passer à l'action, afin de retrouver une qualité de vie et de peaufiner votre savoir-faire. N'hésitez pas à me contacter si vous sentez que vous avez besoin d'aide hein, pour passer à l'action. Je vous accompagnerai de façon personnalisée, soit à distance, soit en rendez-vous au cabinet. Bref, donc maintenant que vous avez bien avancé dans l'adaptation de votre alimentation saine, n'est-ce pas Je vais donc vous parler des nutriments et plus particulièrement des macronutriments, le B à B.A.B.A. de la nutrition. Ça va vous rappeler quelques souvenirs d'école tout ça, vous allez voir. Alors tout d'abord, je vais partager avec vous une donnée qui m'a encouragée à passer à l'action avec la nutrition dans ma vie personnelle. Cette donnée, c'est que la science apporte aujourd'hui la preuve que nos gènes ne conditionnent que 10 à 20% du risque de maladie. Tout le reste est dicté par notre hygiène de vie et donc par notre alimentation. En plus, la plupart des médecins nutritionnistes s'accordent à dire qu'une grande partie des maladies dites de civilisation sont évitables grâce à une meilleure alimentation. Que ton alimentation soit ta meilleure médecine, disait Hippocrate. Eh bien oui, il serait temps que ce soit le cas, non Donc nous avons donc déjà abordé un certain nombre de points importants dans les épisodes précédents. En résumé, on favorise les fruits et les légumes frais, bio de préférence, le plus souvent possible cru, ou alors on cuisine à la vapeur ou au wok, on préfère les produits non raffinés, non transformés, on limite la consommation de viande, les produits laitiers et le sucre. On a vu aussi que les aliments sont importants car ils contiennent des nutriments, des substances essentielles à la croissance, au métabolisme et à différentes fonctions de l'organisme. Alors, Je vais volontairement simplifier les explications sur les macronutriments afin de ne pas trop vous perdre avec des données scientifiques. Et enfin, j'espère que ça va rendre cet épisode un peu plus digeste. Les macronutriments sont des nutriments fournissant des calories ou de l'énergie. Ce sont les glucides, les protéines, les lipides. Ils sont macros car ils doivent être présents en grande quantité pour une bonne santé. Petite précision les calories sont une unité de mesure d'énergie, que ce soit en nutrition, mais aussi en ce qui concerne le charbon ou le gaz par exemple. On va parler d'énergie et de chaleur par la combustion de ces matériaux. Et d'un point de vue nutritionnel, les aliments sont tous porteurs de calories et le corps en a besoin pour fonctionner. C'est pourquoi un régime pauvre en calories va avoir des effets rapides pour la perte de poids, mais il va s'avérer néfaste pour la santé sur du long terme alors on a abordé le sujet des produits transformés qui eux aussi contiennent des calories des calories dites vides qui contiennent très peu de nutriments essentiels pour le bon fonctionnement du corps donc ces aliments et ces calories vides vont apporter de l'énergie pas de vitamines, pas de minéraux, pas de fibres mais ils vont apporter des calories je ferai un épisode sur les minéraux prochainement alors les recommandations nutritionnelles actuelles se basent sur la densité nutritionnelle des aliments. Ça veut dire quoi bah Ça veut dire qu'on se base sur la quantité de nutriments apportés par un aliment comparativement aux calories que ce même aliment apporte. Donc les aliments riches en nutriments procurent plus de nutriments et moins de calories. Ce sont donc les aliments à haute densité nutritionnelle avec un taux élevé de fibres. On y retrouve les légumes, les fruits, les céréales complètes, les légumineuses, les grains germées, les œufs, les noix, les fruits de mer, les viandes maigres, les volailles. Tout ça, ce sont des aliments avec une densité nutritive importante. Et tout ça évidemment en aliments entiers, non transformés et de préférence en bio. Les macronutriments donc sont là pour nous apporter de l'énergie, par le biais des calories, des, de l'énergie essentielle. Les glucides et les protéines vont apporter chacun 4 calories par gramme. Les lipides, eux, en apportent 9. Donc l'énergie est fournie par les glucides, les lipides et les protéines. La croissance, le développement cellulaire, tout ça s'effectue grâce aux protéines, aux lipides, aux vitamines, aux minéraux et aux glucides. Et tout ça permet de réguler les fonctions de l'organisme. Vous comprenez mieux l'importance des macronutriments là, non On fait un petit focus sur les protéines. Les protéines, elles sont présentes dans chaque cellule de notre corps. Elles rentrent aussi bien dans la composition de la peau, les cheveux, les organes, le cartilage, les muscles, les tendons, les ligaments. En plus, elles protègent et elles fournissent une structure à différentes molécules indispensables au fonctionnement de l'ensemble de notre corps. Ces différentes molécules, ce sont les enzymes, les hormones, les anticorps, les globules rouges et les globules blancs. Grâce aux protéines, notre corps a une bonne croissance, nos tissus se réparent, notre système immunitaire est plus performant, on produit plus d'hormones et d'enzymes, on construit plus de masse musculaire, et nos tendons sont mieux entretenus. Alors, lorsqu'elles sont digérées, ces protéines contenues dans l'aliment, elles se décomposent et elles se divisent en acides aminés. Et le corps se servira de ces acides aminés pour construire ses propres protéines grâce à l'information analysée et contenue dans l'ADN de chacune de nos cellules. Ce n'est pas merveilleux ce corps C'est quand même une sacrée machine, moi, je trouve, non alors les protéines issues des sources animales, la viande, le poisson, les œufs, sont appelées des protéines complètes, car justement elles contiennent tous les acides aminés essentiels. Les protéines provenant des plantes, des légumineuses, des céréales, des noix, des graines, des légumes, sont appelées, elles, des protéines incomplètes, car elles manquent d'un ou plusieurs acides aminés essentiels. Et pourtant, eh ben, il, est pourtant il est préférable de consommer des protéines incomplètes issues des végétaux car il y a moins de risques de maladies cardiaques et de cholestérol. Alors ça va être en combinant les sources végétales, des protéines incomplètes, donc entre les légumineuses, les patates douces, les céréales complètes, qu'on va pouvoir combler les acides aminés manquants. Les protéines animales, elles, vont avoir tendance à acidifier le corps, ce qui va provoquer des douleurs, des inflammations, faire monter l'insuline et aller jusqu'à boucher les artères. On va déséquilibrer le pH de notre corps en mangeant trop de protéines animales. Alors pour revenir aux protéines, en ce qui concerne la viande non biologique, elle contient en plus des graisses saturées et des toxines. Et en plus de boucher les artères, tout ceci va perturber le fonctionnement endocrinien et métaboliques de notre organisme. Alors je vous donne dans le lien Google Drive situé dans le descriptif de cet épisode, je vous donne une fiche hein, des différentes sources de protéines végétales. Vous allez pouvoir commencer un changement majeur dans votre alimentation, celui de consommer plus de protéines végétales et moins de protéines animales. Un petit point qui a son importance, on vient de voir l'intérêt et les bénéfices indispensables hein, pour notre organisme, à consommer des protéines. Mais si vous en consommez trop de ces protéines, ben votre corps va stocker les composants des protéines en graisse. Votre foie et vos reins, qui sont là pour évacuer la graisse, vont finir par s'épuiser. Et là, je vous laisse imaginer les conséquences en termes de dysfonctionnement et de maladie. Focus maintenant sur les glucides. Pour faire simple, il y a deux sortes de glucides. Les glucides simples, tout ce qui va être les formes de sucre comme le glucose et le fructose, les glucides complexes, le lactose, l'amidon, le saccharose, le maltose, les fructo-oligosaccharides, les maltes textrines. Le corps humain utilise les glucides sous forme de glucose. Il transforme donc tous les sucres qu'il ingère en sucre simple. Et le corps a besoin de sucre. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les gourmands, hein on en a besoin pour notre cerveau, car le glucose en est sa principale source d'énergie. Et le corps ne peut pas utiliser les réserves de graisse pour fournir cette même énergie. C'est pourquoi le niveau de glucose dans le sang, appelé encore glycémie, doit être maintenu entre 0,5 et 1,5 g par litre. Alors là, on parle bien de taux de glycémie dans le sang, hein, et non pas de taux de glucides des aliments. Car si vous avez bien suivi, vous savez maintenant qu'en fonction de comment nous mangeons ces macronutriments, ils interagissent les uns avec les autres et donc le taux de glycémie dans le sang n'est pas équivalent au glucides contenus dans les aliments. Nous y reviendrons plus en détail prochainement pour parler de la glycémie sanguine. Mais sachez dès maintenant que le corps stocke très peu de quantité de glucides comme réserve d'énergie. La quantité de glucides stockés sous forme de glycogène équivaut environ à une journée de calories, pas plus. Et lorsque la glycémie monte, le corps va stocker le glucose dans le foie, puis dans les muscles, et enfin en graisse. Donc, évitez les sucreries avant de vous endormir. Non seulement elles vous donnent de l'énergie rapidement, ce n'est pas vraiment les faire chercher lorsqu'on veut dormir, et vu qu'elles ne sont pas utilisées ni par le cerveau, ni par les muscles, bah, elles vont se transformer en graisse. Par contre, une fois qu'il n'y a plus rien en réserve, le corps utilisera les graisses stockées pour les transformer en glucose et ainsi maintenir la glycémie sanguine aux valeurs vitales. Les glucides simples sont décomposés plus rapidement par le corps que les glucides complexes. C'est pour ça que ça en fait une source d'énergie rapide. Donc je vous redis, glucides simples, ce sont les fruits, le sucre, les produits laitiers, le miel, le sirop d'érable par exemple. Tout ça contient une grande quantité de glucides simples et apporte donc de l'énergie rapidement. Les glucides complexes qui comprennent de l'amidon comme les légumes racines et les céréales. Il y a aussi des glucides non amidonnés qui se retrouvent dans les fibres alimentaires. Mais ça c'est la partie indigeste des végétaux la cellulose. Voilà. Donc il y a les glucides simples et les glucides complexes. En nutrition, on va classer les aliments contenant des glucides en index glycémique, donc en fonction de l'élévation de la glycémie que ces aliments provoquent dans notre corps après avoir été digérés. Ça va donc être en fonction de sa composition qu'un aliment va plus ou moins faire grimper la glycémie. Et plus l'index glycémique est faible, plus l'aliment délivrera de l'énergie sur du long terme et moins il fera grimper la glycémie. Et inversement. Petit focus sur les lipides maintenant. Ce sont des macronutriments qui apportent beaucoup d'énergie. Ils protègent les organes internes et ils sont essentiels à la formation de nos hormones. Ces lipides sont stockés dans notre abdomen et sous notre peau, une fois les réserves de glucose épuisées. Je suis sûre que ça vous parle un peu plus là, non Lipides, graisses, abdomen, sous la peau... Non, ça ne vous rappelle rien enfin, Moi, je me sens un peu plus concernée du coup. Bref, comme je vous l'ai dit dans un précédent podcast, les graisses sont donc bonnes pour notre santé. Mais pas n'importe quelle graisse. Il y a les graisses insaturées. Pour les reconnaître, il y a un truc simple. Elles sont liquides à température ambiante. Ce sont ce qu'on va appeler les bonnes graisses. Car elles améliorent le taux de cholestérol dans le sang. Elles soulagent l'inflammation. Et elles améliorent même la santé cardiovasculaire et l'activité cérébrale. Alors on va surtout les retrouver dans les aliments qui proviennent de plantes. Les huiles végétales, les noix, les graines. Et dans ces graisses insaturées, il y a deux sous-catégories. Les graisses mono-insaturées, l'huile d'olive, l'arachide, le colza, les avocats, les amandes, les noisettes, les noix de pécan, les graines de courge, les graines de sésame. Et ces graisses mono-insaturées sont riches en oméga 9. Et il y a les graisses poly-insaturées, l'huile de tournesol, de maïs, de soja, de lin, les noix, les graines de lin, le poisson gras, avec des oméga-3 et des oméga-6. Donc, variez vos apports de graisse insaturée afin de bénéficier dans votre alimentation des oméga-9, des oméga-3 et des oméga-6. Tout ça, c'est nécessaire au développement et au fonctionnement de la rétine du cerveau et du système nerveux. Rien que ça. Ensuite, viennent les graisses dites saturées. Alors, petite précision, tous les aliments contiennent plusieurs types de graisses. Hein. Alors, il n'y a pas les bons aliments d'un côté et les mauvais aliments de l'autre. Par exemple, l'avocat ou les noix ou même les graines citées plus haut contiennent tous des graisses saturées. Certes, en petite quantité, mais ils en se contiennent quand même. Par contre, certains aliments comme le bœuf, le fromage, le lait entier, le beurre, eux, vont contenir beaucoup de graisse saturée. Cette graisse saturée, effectivement, on la retrouve beaucoup plus souvent dans les aliments d'origine animale, mais pas que. Dans certains végétaux, également, comme dans l'huile de coco par exemple. Si vous avez déjà eu de l'huile de coco, vous apercevez effectivement qu'à température ambiante, cette huile est solide, il faut la faire chauffer pour la rendre liquide. Donc, c'est de la graisse saturée. Nous venons de voir donc les graisses insaturées, puis les graisses saturées. Il nous reste à voir dans les lipides, les acides gras trans ou encore appelés les graisses trans. Alors, ces graisses trans, elles, elles sont fabriquées en chauffant des huiles végétales liquides par hydrogénation alors elles sont idéales pour retirer les aliments. Ce sont les graisses favorites des restaurants et de l'industrie alimentaire, pour la friture, pour les produits de boulangerie industrielle, pour les biscuits transformés, pour la margarine. Ces graisses trans sont aussi naturellement présentes dans la viande de bœuf et les produits laitiers, mais par contre en petite quantité. Ces graisses elles vont augmenter ben, le mauvais cholestérol, le LDL, et elles vont diminuer le bon cholestérol, le HDL. Elles vont favoriser l'inflammation, et elles vont même jouer un rôle dans les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète, et bien d'autres maladies chroniques. Même en petite quantité, ces méfaits sont importants dans notre corps. Donc, vous l'aurez compris, pour une alimentation saine, et retrouver la santé, Mieux vaut diminuer les graisses saturées et les graisses trans au profit des graisses insaturées. Pour vous aider à passer à l'action, retrouvez la fiche résumée sur le descriptif de cet épisode. Et si vous souhaitez agir dès maintenant, voici quelques recommandations détaillées. Premièrement, supprimez les produits transformés industriels. Ce n'est pas la première fois non que je vous en parle. Hein. Deuxièmement, consommer de l'huile d'olive, environ 50% de votre apport total de graisse. Troisièmement, mélanger ou alterner l'huile d'olive, de colza et de lin pour équilibrer vos apports en oméga 9, 3 et 6. Quatrièmement, consommer 10 à 20 grammes maximum de beurre par jour ou de viande. Cinquièmement, manger du poisson deux à trois fois par semaine. Sixièmement, manger du fromage une fois par jour, pas plus. Je ne sais plus où j'en suis, mais autre recommandation, manger des noix, des noisettes, des amandes, bref, tous les fruits secs, oléagineux. Privilégier le bio, ça, vous l'avez compris. En termes de quantité, pour information, il est recommandé de manger à chaque repas 30% de protéines maigres. 20% de bonne graisse, 50% de glucides. Petit conseil personnel, adaptez votre alimentation en douceur, afin de ne pas ressentir de gros coups de fatigue qui pourraient vous donner envie de grignoter. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une belle journée, une belle semaine. Dans le prochain épisode, nous parlerons des nutriments qui sont les minéraux, les vitamines, les oligoéléments. Prenez soin de vous et faites pétiller votre assiette.